0: en podcast från Aftonbladet. Det har gått mer än ett år sedan stormningen av Kapitolium. En dag som många av oss minns- då det plötsligt började strömma in filmer- som visade hur hundratals trump först trängdes framför den amerikanska kongressbyggnaden- för att sedan börja slå sönder fönster- och till slut bryta sig in.
1: To 50B by the Cow Police 1 advisor trying to breach and get to the Capitol. My 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 But this is now effectively a riot. 49 hours declaring it a riot. Because
0: you'll never, you'll never take back our country back. with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Dagen har gått till historien och den förra amerikanska presidenten Donald Trump har kritiserats för att inte ha gjort tillräckligt för att stoppa upploppet, utan snarare ha hejat på. Och nu, ungefär ett och ett halvt år senare, inleder den amerikanska kongressen utfrågningar om stormningen och om vilket ansvar Trump egentligen hade i det hela. Hittills har sett svettigt ut för honom- som tillbakavisar alla anklagelser- och ihärdigt fortsätter påstå att valet- då han förlorade mot nuvarande president Joe Biden- var riggat. Så, nu när USA sitter på nålar hemma i tv-sofforna- och ser på de direktsända utfrågningarna- vad är det som kommer fram? Vilka är det som vittnar? Kommer Trump att kunna åtalas för det här- och varför Trumps egna dotter, Ivanka Trump, plötsligt vänder sig mot honom. Jag heter Vilma Junggren och i dagens Aftonbladet Daily ska jag prata med Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet, om de pågående utfrågningarna om stormningen av Kapitolium. Välkommen till Aftonbladet Daily, Wolfgang Hansson. Tack. Vad är det man ska komma fram till med de här utfrågningarna?
1: Ja, man vill visa eh, hur det gick till när eh, Kapitolium stormades den 6 januari förra året. Eh, och det, det vill man visa för att man anser att det här var en, ett försök till statskupp. Och man vill framförallt kartlägga vad presidenten gjorde och inte gjorde. Därför det finns ett, ett tomrum här på några timmar där vi inte vet- vad presidenten gjorde. Eh, vilka ringde han? Vilka pratade han med? Eh, vilka försökte få tag på honom? Vad var det som pågick i Vita huset under den här tiden? Eftersom Trump var tyst under så lång tid. Det tog ju över två och en halv timme eh, innan han gick ut och sa, uppmanade folk att eh, lämna byggnaden. De som hade stormat Kapitolium. Och det är väl i, i första hand så, så inriktar man sig på vad som vad presidenten gjorde och vad som skedde i, i, i Vita huset. Men man försöker också få fram den lite större bilden av, av eh, vad som ledde fram till den här eh, stormningen.
0: Mm. Två av sex utfrågningar är ju nu avklarade. Vad har man kommit fram till?
1: Jag skulle säga att en övergripande känslan man har efter att ha sett de här två första eh, förhören det är att Trump måste ha vetat om att han inte vann valet. Det är så många människor i hans omedelbara omgivning. Hans nära medarbetare i Vita huset. Hans kampanjledare. Hans egen dotter. Hans egen justitieminister. Som gång på gång har talat om för honom att det förekommer inget valfusk på den nivån att det skulle ha kunnat ändra resultatet. Han var, blev inte bestulen på valsegen. Men Trump valde ändå att inte lyssna på de här människorna. Istället så bytte han ut medarbetare som inte ville köpa hans lögner utan bytte ut dem mot de som var beredda att göra det. Och det visar ju på att han, antingen så måste han ha som justitieministern bara säger vara totalt borta från verkligheten eller så struntar han helt enkelt i verkligheten och, och körde på ändå och tänkte att jag ska sitta kvar oavsett om jag vann eller inte.
0: Utskottet blev väl just enade om att kallar det för ett, ett kuppförsök under den här utfrågningen. ändrade det historien på något vis, att man faktiskt kallar det för det?
1: Det är svårt att säga. Jag tror att de, de flesta som ser det här som är så att säga, lite mer oberoende bedömare som kanske inte är involverade i den amerikanska politiken, de ser ju det här som ett, en form av försök till statskupp. Jag menar, Donald Trump uppmanade människor att gå till kapitolium för att förhindra den amerikanska kongressen att godkänna valresultatet där Trump hade förlorat presidentvalet mot Joe Biden. Och det här var ju bara kulmen på en rad åtgärder som Donald Trump gjorde. Han, han hade ju en, en lång rad saker han gjorde innan den här stormningen eh, hände. Jag menar vi kommer ihåg det telefonsamtalet som han ringde till den valansvarige i Georgia, eh, Brad Raffensperger, där han eh, lät lite grann som en maffiaboss som sa... Eh, så här, du, vi måste hitta 11 500 röster så att vi, vi, vi vinner i Georgia. Eh, och så blev han väldigt upprörd Trump när, när Raffensberger inte ville gå med på, på det här. Eh, och han försökte ju i domstolar och på alla möjliga sätt försökte han ju eh, olagligt förklara det här valresultatet. Trots att alla instanser sa att allting hade gått rätt till. Eh, och, det, och det stärker ju bilden av att Trump visste att han hade förlorat men han försökte ändå hänga sig kvar vid makten. Eh, och då är, då är det ju ett försök till statsgrupp. Mm.
0: Och förutom de här till exempel videofilmerna som du nämnde så är det ju olika vittnen. Ett av dem är Trumps dotter, Ivanka Trump. Vad sa hon?
1: Ja, hon sa ju... Att hon litade på den amerikanska justitsministern William Barr när han sa att det var skitsnack att det hade förekommit något valfusk. Att det inte fanns någon valfusk. Och hon, hon sa att hon litade på det. Och därmed så gick hon ju rakt emot vad hennes pappa sa som sa att, att det hade varit en massivt valfusk. Och det här säger hon ju nu så att säga i efterhand. Det, vad vi inte vet det är hur kraftfullt hon sa det här till sin pappa Trump då. Eh, medan det begav sig. Men det är uppenbart att både hon och hennes make Jared Kursner i, i efterhand har försökt distansera sig från den här stormningen. För de inser ju att i, i det långa loppet så kommer det här eh, att missgynna dem som, som, som stöttar det här. För att det, det kommer att vara så uppenbart i i historiens ljus, liksom, att det här var ett försök till statskupp. Eh, ett odemokratiskt försök till statskupp. Eh, det sägs ju att det kommer att komma i, i, i kommande hearings att eh, hon berättar hur hon uppmanade sin pappa att han måste liksom, få slut på det här, han måste ingripa för att stoppa stormningen av Kapitolien.
0: Vilket familjedrama.
1: Ja, verkligen. <laughs> Och Det är ju det är också intressant eftersom det eh, är flera av Trumps barn som man spelar spår att de kanske ska eh, testa egna politiska karriärer och Ivanka är ju en av dem och hon behöver ju tänka på hur hennes rykte ska se ut eh, i framtiden. En annan är ju eh, hans äldste son men, men han har inte uttalat sig för eh, uppmärksammades inte under den här första dagen i de här förhören som vi såg.
0: Så vissa kan använda det här för att vinna politiska poänger också.
1: Ja, absolut.
0: Och vad är det för fler vittnen som deltar i utfrågningarna?
1: Ja, det är ju en, en rad människor som befann sig i Trumps närhet när det här begav sig. Och det är, ju, dels är det då medarbetare som, som vet vad han gjorde och vad han sa. Eh, och som har varit villiga att lämna vittnesmål. Men sen finns det också då många... Som har vägrat att ställa upp för kommittén och som då har blivit stämda. För och och det kommer, de väntar åtal för, för trots mot kongressen då. Och det kan vänta fängelsestraff. Och där, där finns ju bland annat då Steve Bannon som var en av Trumps främsta rådgivare. Så att, de har ju intervjuat tusen personer, tusen vittnen och, och personer som har haft insyn i, i det som händer den här dagen. Så det är ju en, en enormt stor utredning med hundratusen sidor dokument. Sen så ska man ju komma ihåg att republikanerna tycker att det här är en politisk häxjakt mot, mot Trump. Det är ju därför som det, det sitter ju bara två republikaner i den här kommittén.
0: Det är den som kallas 6 januari-utskottet.
1: Precis, precis.
0: Och Trump själv då? Hur har han reagerat på att de här utfrågningarna har startat?
1: Ja, han har ju skrivit ett tolvsidigt utlåtande på sin egen eh, blogg kan man säga. Eh, där han totalt tillbakavisar de här anklagelserna och han fortsätter hävda att eh, valet var fusk och så vidare. Men det är ju väldigt tydligt att han har blivit nervös. för eh, Dels är ju det här ett väldigt långt uttalande för att komma från Trump för han brukar hålla sig ganska kort- Eh, och dels så framgår det ju tydligt av de här utfrågningarna att det här är ju människor i Trumps egen inre krets. Det är ju de människorna han normalt sett litade som mest på. Det är ju de som har sagt till honom att han inte vann. Och när allmänheten, den breda amerikanska allmänheten får se det här och upptäcker det här då kanske det är fler och fler som tänker att ja men det kanske inte var fusken då och som inte längre köper Trumps eh, teori. Och om de inte gör det, då blir det ju också omöjligt för dem att, att rösta på honom ifall han skulle ställa upp i presidentvalet 2024. Så att det, här, det här kan få allvarliga följder för Trumps chanser att både att ställa upp i valet och att vinna ifall han ställer upp.
0: Kan man säga att han blir ensammare och ensammare?
1: Ja, samtidigt som man måste ju fortfarande säga att han, att han har en ganska god kontroll över partiet. Men det, det håller på så sagt att krackelera och det gör det mer och mer. Eh, och beroende på vad de här utfrågningarna visar nu framöver och vad som blir den slutresultatet av dem så kan det få väldigt allvarliga följder för Trump.
0: Så det kommer lite lägligt för andra eventuella kandidater då?
1: Ja det gör det absolut. Aftonbladet
0: Daily är snart tillbaka. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare's short-term insurance
1: plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: De sex utfrågningarna sänds live på bästa sändningstid i amerikansk tv. Den första utfrågningen sågs av 20 miljoner amerikaner. Så vad säger USAs befolkning om utfrågningarna egentligen? Hur har reaktionerna sett ut? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
1: Ja det är många som sitter och tittar och, men det är ändå inte som Ingvar Stenmark ögonblicket i Sverige liksom, där hela samhället stannar utan jag, min känsla är väl att framförallt är det de som är så demokratiska väljare eller de som inte gillar Trump det är de som tittar för det är de som tycker att det här är en, en händelse som är väldigt viktig att få fram sanningen om medan republikaner, de flesta republikaner har, har liksom bryr sig inte om det här eller de är i alla fall utåt sett så vill de inte att det, att det ska komma att man ska ägna så mycket tid åt det här längre utan man ska dra ett streck över det och, och gå vidare
0: som man kissat i mest demokrater hemma i tv-sofforna?
1: Ja, ganska mycket skulle jag tro. Och, och, man, och det är också så att den här kanalen Fox som ju är den mest högerinriktade eh, kanalen de sänder ju inte de här förhören direkt utan de har bara någon slags nyhetsbevakning av det.
0: Så vad tror du att vi då väntar framöver här då?
1: Om man tittar på hela processen alltså från själva valdagen och fram till den här den 6 januari så är det ju så otroligt tydligt hur han försöker påverka en rad domstolar, folkvalda och så vidare att inte godkänna valresultatet. Så att jag menar egentligen så vet vi ju redan väldigt mycket om hur han försökte genomföra den här, det här försöket i som jag ändå måste säga att det är. Så frågan är om det inte kommer fram några väldigt explosiva uppgifter om vad han har gjort eller sagt så är frågan om det egentligen kommer att ändra så himla mycket. Det är ju då om han skulle bli åtalad på något sätt som det skulle kunna få lite, mer, lite större följder. Men det är inte så troligt att han hamnar i finkan för det här? Nej, därför att den här kommittén kan inte eh, åtala honom eller döma honom utan det är justitiedepartementet som i sådana fall måste eh, åtala Trump och eh, där är man nog Rent politiskt så är det nog så tvekar man nog om, om det är värt att göra det eftersom han redan har prövat för de här anklagelserna i, när det gäller stormning av kapitolium i riksrätt och där blev han frikänd. Jag tror att många i, i Bidens regering fruktar att om man åtalar Trump så kommer det kanske istället att gynna honom att, det kommer att han kommer att få chansen igen att framträda i den här rollen som den den förföljde och den som är utsatt för häxax och så vidare. Så att jag är långt ifrån övertygad om att det blir något åtal oavsett vad som kommer fram i de här förövarna.
0: Vi får se vad som händer efter de här sex utfrågningarna helt enkelt.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande i alla fall att följa dem.
0: Håller med. Tack så jättemycket Wolfgang Hansson för att du gästade aftonbladet, Delly. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet, och med mig Vilma Jungrén. Tack för att du har lyssnat så, hörs vi snart igen. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.